0: 品味帮你选，帮你选品味。我是 Barney， 每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识由浅入深。<音樂> Joyce 前两集跟我们分享了他这个适格当妈妈的一些心心路历程的分享，然后还有他对于长期关系，然后异文化远距离的恋情，他是如何经营，也还给出了非常真挚的一些建议。那最后一集呢，我们想要请 Joyce 来聊聊说。目前呢、啊，就是大家进入了这个后疫情的时代。那 Joyce 有没有观察到，说在疫情后的远距工作形态有什么样的转变或是趋势吗
1: ？我想，远距工作在疫情当中跟现在后疫情时代，其实发展非常的迅速。很多人从完全没有接触这个领域，到可能现在已经是远距工作或者是 hybrid 混合型的状况。那我自己。对于这个领域的观察，呃，是非常的怎么讲？我非常非常的喜欢远距工作，然后我对他的观察也是非常的聚细密。呃，我自己本身感觉这个是一种非常对于员工或者是对于企业来讲的操作，我觉得是一个非常优秀的一种工作模式。因为它非常的有效率，然后呢，呃，对于员工本身，其实幸福感会提升很多，因为你可以呃更好的去调配自己工作的时间，然后在 location 上面，因为它是 location free 嘛，你也不一定是绑在某个实体办公室里面，那你还有很多的其他的优秀的地方，包括你可以省下通行的时间呐、啊，或者是说，嗯、呃，甚至是你像。诶，现在有一个词不是，就是你可以把呃 working 跟 vacation 混在一起，当然就是会有更多的一些工作的模式的发展这样子。嗯，整体的趋势上来讲呢，我认为这个远距工作是会持续性的发展，即便是在疫情，嗯，现在虽然疫情还在继续，但是大家还是。很多国家都是慢慢恢复正轨，所以在这样后疫情的时代里面，我觉得远距发远距工作的发展是会越来越多元，但它不会走回头路。也就是说，现在这种方式已经被大家所接受，然后很多的企业已经在执行。它不会因为现在是后疫情时代就变成说 OK 好，大家呃前面三年就全部打掉，我们现在回到办公室。我觉得不太会有这样的一种。嗯，状况的发生，从很多大的公司出台的一些政策，我们就可以进行很多的了解。例如，像是 Twitter 啊、Facebook 啊、Airbnb 啊、呃、Amazon 啊等等。嗯，他们在疫情当中，或是持续性的，他们都已经讲，就是说，即便在疫情完全结束之后，他们也不会要求员工回到办公室里面去上班，甚至像是嗯。有一些企业，他已经在这段时间，他做很多的调查，员工呃远距工作的一种状况是怎么样？发现员工的积极性，还有就是所谓的员工的这个 turnover 嘛，就是离职率，都是就是尤其是离职率是下降的一种状况。就是当你可以让员工远距工作的时候，他其实是幸福感更强烈，他就不会想要离开这个公司。所以整体来讲，我认为，嗯、um, ，working remotely 就是 here to stay， 它是会继续跟我们并肩存在的，它不会就是完全说，哦，疫情结束了，好，这个方式也结束了，我不会，我觉得是不会发生的。嗯、um, ，另外一个面向来讲呢，就是。其实，如果大家去，这很简单，就是这些数据网上搜寻都会有。你直接打就是 remote， 呃、uh, ， company 或者 fully remote company 一百大，你就会发现现在有很多很多公司它是 fully remote， 就是它在疫情前它就已经是完全远距公司，就是说它成立之初它就是一个完全远距公司，它并不是因为因应疫情才转成从传统模式转成完全远距。那这些、啊，等于说
0: 他他也没有一个 headquarter 这样子
1: 。他可能有 headquarter， 但是他的员工是就是散布遍布全球，他所有的薪资福利制度、他的 operating 的一个状况、运营的一种状况，完全都是以远距的方式去规划的。那这些公司现在受到更多的关注，然后像我们有全球五百大嘛，都有一个排名，那现在也有 remote 一百，就是全球。完全远距公司的前一百大的排名，所以说这些公司因为疫情的关系，它的发展更迅猛，然后它的存在被大家所熟知。因为以前大家可能不太知道有这些公司，或者是除非你是已经在这些公司里面工作的人，或是你已经在这个远距工作领域的人，你才会去关注。那现在不一样了，变成说它到美美光灯下，然后是大家聚焦的一个。公司的发展的一个状况，大家会去看。嗯，我自己觉得，为什么我想要去成立这样的一个资讯站呢？我是希望有更多的中文方面的资讯可以给到大家。关于完全园区工作，因为我觉得其实你真的去比较的话，就是中文的这方面资讯，其实跟英文方面的资讯其实蛮不对等的。就是假设英文的资讯量。我就随便下个数字好，假设是一千的话，那我们中文的资讯量可能是它一半或是一万都不到，所以我是很希望有一个资讯站，是让大家有机会可以去多了解这方面的发展。嗯、所以除了这边之外，就是还想要去，嗯、呃，可能未来的规划是会想要去多。嗯，采访或是说跟其他不同在完全远距工作这个领域发展很长时间的人进行更多的交流，然后让这个完全远距工作的方方面面更立体的呈现出来给大家，然后也让一般的比如说就是上班族知道说，哎、欸，其实你现在人在台湾，你是可以达到人物理性的位置在台湾，可是你可以爽领美金的这种状况。嗯是非常有可能发生的。嗯，呃、我觉得这方面我是非常有热情的。看我噼里啪啦讲那么多，就是因为我觉得疫情之后，其实很多的行业是<笑>哀鸿遍野，可是也有很多的行业非常非常迅猛的这种爆炸式的发展。那我觉得，其实台湾的人才是需要有更多的资讯跟更多的机会。嗯、um, ，我想帮你。我们之前有聊过，就是说，我很长一段时间都非常的 focus 在呃国际人才或者是国际工作方面。我很希望把自己的国际职涯的经验分享给台湾的朋友，然后让他们知道说，哎，其实台湾的人才真的非常的优质。那我也希望台湾的人有更多的机会可以伸展到他不同的领域里面，那更加的就是有更大的平台去发展。可是后来我发现，就是在远距工作发展的，在疫情过去的三年，现在除了之前讲到国际职涯这方面还是可以持续性的发展之外，我发现远距工作这一块真的又是另外一种方式，让台湾的人才可以有更多的机会跟国际。我我我不想用“国际接轨”这个字，因为这个真的是被用烂了。就是嗯。会有更多的机会让自己的才华在不同的领域里面得到更好的一种实现吧？我觉得，嗯嗯嗯
0: ，我觉得其实这个趋势一直是在发生啊，包括说像是这这一两年，这个 NFT 啊或者是 Web 3的趋势开始流行之后，就发现说在呃物理或者是语言的边界上变得越来越模糊，那你甚至可能你的。合作方，甚至是你们一起做 project 的项目方，你们所有的人都分布在不同的这个地理位置。比如说，可能现在很多我听说很多朋友他们的这个工程师都跑到南美洲去啊，然后也许 B B D 的人在新加坡啊，那可能台湾的人员是负责亚呃，比如说东亚地区、东亚部分的 marketing 之类的。所以我觉得它会是一个未来的一个趋势
1: 。其实我觉得。我是，只是要趋势的话，我们就要讲好的，也要讲坏的。嗯，我觉得好的部分当然是说你，你你只要是人才，你真的是机会多的太多了。我就分享一个我身边一个很好的朋友的例子，他是 designer 嘛，平面设计师。那你知道，其实平面设计师的工作是非常苦的，而且在台湾来讲，收入并不是很高。你可能工作量非常大，你的一个稿子可能改十几二十次。如果你是，尤其是你是乙方的话，那品牌方要你改，你就一定要改嘛。然后可能就是加班加的没日没夜那种，那你可能也就领的钱真的不是很多。如果说你是，嗯，在比较有名的广告公司里面的话，我觉得，然后如果是一个，嗯。工作一段时间以后的设计师的话，我觉得一个月能领到六万多就已经算是很不错，六七万这样子。那可是工作量真的很大，然后他那时候其实真的就是已经一度就是要过劳，然后想要直接辞职了，就是也完全没有想后路就想辞职。后来我就说，其实因为他有语言方面，就是他会讲。呃，中文他会讲英文，他会讲西班牙文，因为他之前在大学里面其实是学西班牙文的，是后来才学做平面设计。我说你要不要试试看找远距工作，就是你把你的呃选择的对象、公司选择的对象放开，不要只是局限在台湾。然后他就接受我的建议，他就开始尝试。后来呢，他是找到了一个，就是嗯、呃，服装品牌。的设计的工作，平面设计的工作，不是服装设计，是他们这个品牌里面的，呃，就是平面设计的工作。然后他的总部是在欧洲的，同事是遍布全世界。然后他现在的薪水，所有东西是翻三倍，而且工作时间比以前减半。嗯，所以他现在非常的开心。我上次遇到他的时候，就是整个人状态就非常的好，这样子，然后也开始会重新出去约会了。他说：“他说我之前根本不会有不会有时间呐、啊，因为我就加班了以后就回家就想睡觉，我根本不想要出去约会干嘛的。”那我觉得他其实是一个非常好的缩影，就是这样的例子，其实，在全世界各地都在发生当中。就是你如果是人才，你一定会有更多的机会。同时间，我们刚刚讲会好的，又有不好的一面。可是，假设说你没有这方面的技能或是相关的资讯的获得，你会可能 miss 掉这个浪潮的时候，你会发现有一些工作，比如说一个完全远距公司的很好的职缺开出来，比如说 marketing manager， 那他的年薪可能是以美金来计价，你会发现一个工作原先可能是。local 的时候竞争就是只有这个国家的人去竞争的时候，可能是几百个 application， 可是现在可能会变成，因为它已经开放全球了嘛，全球性竞争，可能突然你会发现，哇塞，靠，三千个人去竞争，<笑>或是你现在看，原先几百人当中你要脱颖而出就已经是一件不是很容易的事情，那你在三千个人或是更多的人的竞争下，你要怎么脱颖而出？这又是我们可能求职者或是职场人士遇到的另外一个课题，这样子。所以为什么还讲到说为什么会想要成立这样子的一个资讯站？就是因为我觉得，我常会跟我的朋友也好啊，或者是说跟我的学员啊，或者粉丝啊，或者分享，就是有时候我说我们常讲那句话嘛，贫穷限制你的想象。可是我觉得，那个贫穷通常不一定是指金钱，很长时候是讲你接收的资讯。
0: 嗯，视野上的贫穷
1: ，对对对，还有就是，你想你的圈子跟呃巴菲特的圈子会一样嘛，对不对？所以说你的得到的资讯量会很大的决定你怎么去做决定嘛？那为什么会想成立这样子一个资讯站，跟这种信息的接收的交流嘛？嗯，对，交流的这种不对等，我觉得也是一个很大的。因素想要 push 我去做，那我们我我把它的、呃、的名字叫做 remote 加上 fantastic， 就是 remote fantastic。因为对我来讲，进入这个园区工作之后，我自己觉得我的生活有了质量，就是品质方面有很大的提升。嗯、呃，其他部分我都都可以先不讲，光是呃两呃两个部分嘛，一个是时间上，一个是金钱上。时间上，你想看原先我要通勤，对不对？我每天都要通勤嘛，早晚。那虽然我我的办公室跟我住的地方其实已经算很近了，就是四十分钟内可以搞定这样子。就是我是指四十分钟，不是路程哦。就是呃，开我早上起来啊，就是什么、嗯，就是化妆啊，整理啊，然后呃，进进到车库开车，然后去到办公室，就是整体这样子，差不多是四十分钟以内，其实是很快的嘛。所以。我就我就觉得，即便这样的状态下，我远距工作之后，我每天四十乘以二就八十分钟，我就省下来了每天。然后这每天的话，我就光把这个通勤的时间，我不管是拿去健身也好，或是拿去写自己的文章也好，那是不是就变成是我自己的时间？再来就是我不用开车之后，我就没有油，我就不用一直加油啊。现在油不是也很贵嘛？尤其是那个乌尔战争以后对，对不对？所以就是油价又很高，所以我在通勤方面油费我又省下来。所以其实这只是两个很简单的面向，就可以马上把传统工作的模式跟远距工作的模式进行一个比较。对我来讲，就是当然远距工作我是非常的喜欢
0: 。那我就那那你觉得说，比如说像有些公司可能他们在 concerned 的点是说。啊、呃，比如说部门或者是跨部会上的沟通，甚至是嗯、呃，有一些 sales 或 BD， 他啊、呃，就是少了一些可能可以线下沟通交流的部分。Joyce 对于这两块会怎么看
1: ？我觉得公司里面团队的经营跟交流当然是非常非常重要的。那针对这个部分，远距工作来讲，它的确是一个挑战，但是是挑战就有。很多不同的方式可以去破解嘛，嗯，我觉得在这个部分，其实要看整个团队的管理的人跟团队本身里面的人对于远距工作的本身的期待，还有，呃，这样子的远距工作的文化是不是可以很好的适应，很有关系。那另外来讲，就是嗯。需要安排很多线上交流的机会，让整个团队还是非常有团队感，这个很重要。嗯，例如说吧，我不知道之前有没有跟你分享过。例如说，有一些公司，它每一周都会有这种线上的 Friday， 类似像是 Friday night 之类的，哦、就他会要求说每一个员工就好像是实体聚会一样，选一个时间，那大家是不聊工作上的事情。然后呢，就会在线上进行聚会。那我觉得其实这些东西看起来很小，但它其实非常的重要。还有一点，可能大家对于远距工作有时候会有误解，就是说你跟你的同事老死不相往来，都不会见面。其实不是，很多的远距公司，尤其这种完全远距公司，它在设立的，就是设立的时候，还有它对于整个。员工的这种规划跟团队的规划，就是每年它像是一个员工福利一样，就是每年它都会有，就是全员工全体员工出去旅行的这种安排
0: ，就是 team building 这样子。這
1: 個、对，这个旅行不是单纯就去旅行，它一定是前面几天是 team building 的活动，嗯、后面几天可能就是真的是玩乐比较多。但他一定都会安排两三次。那像我之前公司的话，就是、嗯、去年他是安排去巴 Barcelona 嘛，去巴塞隆那。所以就，嗯，当然不是，尤其那时候疫情还不像现在这么已经都恢复的很很好，这样。当时有很多的同事在一些管的比较严的国家，的话还是,还是没有办法来。嗯，但是我想以后就会慢慢恢复的比较好。这些都是去解决这种就是沟通上面或是团队运营上面可能会产生的一些问题的一种方法。还有另外的是，我觉得如果真正进入完全远距工作之后，可能主管的期待跟员工的期待也是要做调整，就是很多事情应该会变成是完完全全是结果导向，而不是打卡导向。什么叫做结果导向？就是，比如像我来讲好了，呃，我下面可能管了很多人，那我不我真的不在乎你是什么时间把这件事情做好的。我只在乎你有没有把这个你要做的事项做完，这就是所谓结果导向嘛。那可能能力的很强的人，他可能一个小时就做完了。那他剩下的时间你做什么？我我不会去查你，我也不会要你打卡。那这就是远距工作里面的包容性的地方。嗯，如果是像我们之前，就像传统工作模式，可能就是打卡打卡导向，就是我不管你。事情做还是没做，反正你九点进办公室，五点走，这段时间你就是要打卡，你就一定要在办公室。我不管你是完全没工作，还是产出很多，你人就是要在那里嘛，对不对？那我觉得，其实员工跟主管的心态也都是需要去调整。远距工作的确是给到很多的自由度，那当然你的自律也要很高嘛。等于
0: 是说，嗯。两者之间，除了说形态上的一些不同之外，在整个过渡期间，也许也有一些很多地方是可以去做调整、去解决原本既有啊、呃、现场工作上的一些好处，它其实是可以被带到远距工作以来的。就只主要是看整个主事者跟制度上有没有去做相对应的调整。
1: 是，我觉得这个很重要，就是要有，当然有调整的空间。另外一点，我有在想要说，就是说远距工作在后疫情时代是变成一个可选项嘛？它就是多加了一个选项。那当然就是说，有的人他就是天生的性格，或是他就是比较喜欢进办公室工作，他喜欢传统工作模式。我觉得这个也没有不好，或是也没有不对。嗯、我记得当时我们就是，嗯、呃。疫情到了比较缓和的时候，在澳洲就是呃，工作单位就通知说，哎、欸，可以回办公室工作了。然后呢，你可以跟你的主管讲说，你要一个礼拜要先回去工作几天。我记得我们当时团队大概三四十个人吧，只有两个同事是说他要马上立刻回去 full time， 就是五天他都要进办公室、嗯。其他的人呢，就是都是说哦，一天啊，两天啊，甚至很多人。蛮多半数以上都说他还是 prefer 就是喜欢还是继续是远去工作，在家里工作这样子。那你说那两个人想要回实体办公室的人，就是他不对吗？或者是跟不上时代？我觉得完全不是。我觉得工作是说现在有了不同的选项，或者是更多的选项是更好的。是可是如果是还是喜欢就是像以前一样这样的方式工作的人，我觉得也很好。比较之后你才知道哪一个工作方式更适合你
0: 嗯，等于说现在其实也蛮流行这种混合式办公的，比如说 maybe 一三五是原距，然后二四你可能有一些会议啊，或者是有一些 team building 的活动，你就可以安排在会进办公室的期间。
1: 就是有一些工作，呃，有一些公司就是会变成弹性的处理，其实也是蛮好的，所以我才说为什么会说疫情之后，我觉得是大家选择变更多了，是很好的。嗯那当然，你如果问我的话，因为可能是跟我的个性，然后跟我自己对生活的规划，跟我自己喜欢的工作模式，整个考量下来，对我来讲，我觉得完全远去工作是最适合的。那我也觉得这块方面，其实在中文市场方面，或是台湾的资讯上，其实还是蛮有限的。我并不是讲就是自由接案啊，或者是说自己创创立一个品牌啊，然后经营自媒体。我并不是讲这两个范畴。我讲的完全远距工作是指，比如说你进到一个完全远距公司，可能是 Top hundred 的，然后你的总部假设在伦敦，然后你同事是遍布全球十五个国家，可是你的薪资的状况跟福利的 package 等等是属于一个完全远距公司的状态。然后呢，你会是以完全远距工作的模式进行工作。我是指这个范畴，我自己观察下来，我觉得。资讯上，不管是职缺方面、公司的呃种类方面，或者说是呃薪资的透明度方面，其实我觉得资讯上相对来讲都是少的，所以我希望是可以在这个方面给到大家更多的资讯
0: 。嗯，那因为我目前看到这个 Joyce 在粉砖上的发那个分享是，这样大家可以这个填表先做个预约的动作嘛。那就也是有预计说可能会在什么时候正式的 launch 这个论坛或者是 community 吗
1: ？呃，应该是在今年的大概是二月份左右，我们就差不多就会 launch。嗯、目前就是在做很多的，呃，就像刚刚讲，在我我们是预期是一个月会有一次的，跟某一个完全远距公司的，比如说里面的主管啊，或是。呃，创创立这个公司的人啊，创、呃、就是 founder 等等，我们可以做一些交流，或是在 fully remote working 这个 community， 在全球这样的 community 里面，呃，是 leader 的一种角色的人进行一些专访。那我们因为我自己还有工作， mm -hmm. 所以我预计是可能是一个月就会有一次，所以就是十二个人、啊。所以我们在瞧这方面，就是。都 OK 之后，就会跟大家尽快的推出来。嗯，我其实还想跟大家分享一点，我不知道 b r n n y 你知不知道，有一个为了完全远距工作或是呃叫做 Digital Nomad 这个族群而成立的，现在已经变成是全球化连锁的饭店，叫做 Selina， 你知道吗
0: ？哦，这个我不知道，可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我觉得这是非常酷的一个概念，就是。呃，有一个这个算是一个连锁品牌了，它就叫做 Selina， 你下面可以搜一下，就是那个女生的名字 Selina。嗯，它是就跟一般的这种我们知道的这种饭店是一样的这种经营方式，但是它的 location 都是在现在全球，嗯，这些 hubs 我们叫 hubs 就是完全远距工作者或者是 digital nomad 很会呃聚集的地方。嗯，很很有意思。然后它除了有饭店的功能，就是你可以订房啊，你可以这边住宿啊，当然也有餐厅啊，等等等。它还有很大的 coworking space， 让你可以在那边工作。然后这个嗯 ，Selina 这个连锁的这个饭店现在已经发展到非常非常嗯，就是它的发展也非常非常的好。那我觉得这个是一个蛮新的一个概念，就是说让。不同的呃，远距工作者可以在世界不同的 location 去接触其他的远距工作 community 里面的人，我觉得这个是非常好的一种交流的机会。嗯
0: ,嗯他的他的那个模式感觉蛮有趣的，好像之后也可以分享一些相关的文章在那个节目的叙述栏底下，因为好像他们也。就除了这一块，就是让更多的这个苏维埃穆民族，他有一个各各国的据点之外，看到一个蛮有趣的，是说他们其实就是后来没有拿自己的钱去买旅馆，他们就是说服就是一些 VC 啊去投一些目标的酒店，然后再有舍金男的团队去经营它
1: 對對。对，所以说他就是除了这方面，其实我哎、欸，那既然讲，我就多讲。其实。针对完全远距工作这个领域，还有就是 digital nomad， 就是这个远距工作的聚落的这些工作者，除了像 Selina 这个企业的发展之外，其实还有很多的 business 开始如雨后春笋产生。另外一个就是叫做嗯，应该叫做 remote ear， 我应该如果没记错的话，它就是嗯。其实有点像是旅行公司，就是比如说像是我们传统想到，的，你可能想到呃凤凰旅游啊，或者是说想到雄狮旅游这样子的传统型的呃旅旅行公司、旅行社。那它这个 Remote Year 这一个旅行社，它就是为了服务呃 Remote Worker 远距工作者的这样子的旅行的呃旅行社。他的 package， 他设计的所有的 package 都是让你在不同地方一边玩一边工作。嗯嗯
0: ，
1: 对，所以这就是慢慢慢慢很多这样子的一些公司也孕育而生。所以我觉得有时候可能在这方面，可能我们就诶、欸，或许没想到，或者是说这些资讯也不是很多这样子。
0: 对，之前有听说一个 fun f a x 但是不确定是不是真的啦。就是说，以前疫情前，很多工程师或者是所谓我们俗称这种码农，会跑去那个巴厘岛度假，然后一边作为这个游牧，然后一边工远端工作这样。所以有时候，嗯、比如说你可能在那个沙滩绕一绕，或者是我么八聊一聊，哎，你也许你就认识某一个项目的人，或者怎么样子，觉得蛮有趣的
1: 。这个其实。蛮，其实蛮正确的，因为像是我为什么会、嗯嗯、呃讲到说巴厘岛这个 location， 其实我觉得是有原因的。其实，在全球不同的城市里面，或是应该讲不同的国家，现在很多的国家为了要去抢食这个 remote worker 的这个大饼，它推出了就是远距工作者签证。这是一个非常特别类型的签证，因为就我们来我们所熟知的签证类型很，很很很普遍的是什么？比如说工作签证啊、商务签证啊、学生签证、探亲签证等等嘛，对不对？那他为了顺应现在全球迅速发展的远距工作的这个趋势，很多国家马上就是或是在过去的一段时间，他设立了一个签证类别，就是远距工作者签证。那这个签证一有了以后，很多的远距工作者就会去这些有这个签证事出的国家，在那边工作生活。嗯，例如在欧洲的话，我们就是英，如果我没有记错的话，应该是西班牙、葡萄牙、德国、爱沙尼亚等等都有。那在美洲现在是 b a 巴 d o s 然后东南亚的话应该是泰国，呃、像你刚刚讲的巴厘岛，然后。其他地方我不是很确定，但是，嗯，呃、这个有有这样子签证的国家是越来越多，所以就解决了很多的问题。就例如说，像园区工作者以前，他可能在不同国家哎数位游牧的时候，或者是甚至他是属于完全园区工作者，他是隶属于某个公司，可是因为他没有 location 的限制，他是。一边旅行一边工作，可是他可能哎，我到了某一个国家，他很喜欢这个国家，但是他却苦于没有适当的签证，他只能用旅行签证留在那边。可是其实这个在法律上来讲，其其实不是真的很合适。那他可能就会因,因为这样的话，可能会影响到他的生活工作权，或是说他哎，甚至他想要在当地有一些投资啊，或什么之类的，他就会。或是甚至像税收等等都会比较尴尬。那现在有这些呃，就是为了远距工作者而、呃、设立的签证之后，就会变得更便捷
0: 。嗯，对我好像现在看到越来越多朋友就是在这个泰国工作，或者是做远距工作，觉得好像整个不管是说啊、呃、物价上，或是整个环境上，感觉又更让人心生向往一些。
1: 对，没错，就是还是我们刚刚讲的嘛，就是人都是希望有更多选择权的嘛，
0: 对不对？嗯、对。好的，那非常谢谢这个 Joyce 在远距工作的分享。然后我觉得 Joyce 很棒的地方是，不止分享了说啊未来的趋势，然后其实也有把所谓的优点跟缺点也跟我们很详细的到来。然后最后他也提到了一些相关的一些远距相关的创新的服务。那这些资讯我们也会放在节目的叙述栏。那最后 Joyce 有没有什么想要跟听众朋友宣传或分享的内容
1: ？嗯。我觉得最后其实想要分享的就是啊，刚刚讲就是可能很多人以前的梦想就会说啊，如果有一个工作可以让我一边旅行一边工作，那就太完美了，可以就是变成美梦成真这样子。其实最近有个很夯的词就是 work c a t i o n s 嘛，就是 work 加 vacation 新的字、嗯。那 BBC 其实应该是在。呃，那现在应该是去年了。其实你现在是年初嘛，就是去年年终的时候还做了一个非常大的报道，就是关于就是 w o r k a t i o n 这样子，就是把 travel 跟 work mix 在一起。那其实现在这已经是变成很大的一个趋势了，就是它从人们的梦想变成现在事实这个趋势。我我是想跟大家分享，就是说有时候我们或许可以真的是把自己的生活跟自己的梦想都。很认真的看一看，因为有时候你的梦想其实可能比你想的离你更近。嗯
0: ，就是它其实是 doable 的，并不是说一个遥不可及的事情
1: 。是是是，没错。就是你想的说，有时候我们真的疫情前的时候，是不是很多人都会啊？我很希望就是一年当中工作半年，剩下半年就是放，这样子，或者是就是想要一边工作一边旅行。以前来讲的话，你可能讲了都会让人家觉得，哎，就是不切实际啊，或者是说这种事情你自己想想就好了，不太可能啊，除非说你提早达到财富自由什么之类的。可是现在其实它已经变成一种趋势，所以我会蛮鼓励，如果我在听我们的节目的朋友，就是有时候是把自己生活当中想要达到的东西，或者是你你想要去追求的一些梦想，好好的看一看，说不定它真的离你比你想的更近。
0: 嗯，我觉得有时候就是就是呃，你不要把它想成是一个很大的目标，反而是把它切的碎片化，然后看怎么样每天前进一小步
1: 。对，没错，我就是慢慢的去慢慢的去走出，或是往你想要的生活靠近，这样子。
0: 好的，那最后再次谢谢 Joyce 很精彩的分享。那如果你喜欢今天内容，以及啊、呃、我们这一次一个一个系列总共三集的内容，那就欢迎这个追踪订阅。然后我也会把 Joyce 的这个粉丝专业放在节目叙述栏底下。那最后大家也可以在 Podcast 上面给我们五颗星的评价。那最后就让我们一起这个养成品味，然后面对人生呢，我们会更加的从容应对。那大家拜拜，拜拜。